0: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas
1: somos más fuertes. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamelo, Valentina.
0: Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera. Bueno, chicas, les quiero presentar primero a nuestra invitada del día de hoy, a Alejandra Paramillo. Bueno, Alejandra hace parte del movimiento político. Estamos listas, un movimiento feminista colombiano. y Me gustaría que nos cuentes qué haces, a qué te dedicas y cómo llegaste a involucrarte con este movimiento político. Buenísimo, Listo. Hola a Sofía no la conozco también. Hola al Alpertor, <risa> ver en el proceso? Eh, bueno, eh, Alejandra es mi nombre, estoy de Nueva Zelanda hace dos años me vine a estudiar un doctorado en educación entonces por acá espero estar al menos otros dos <risa> y bueno, sobre la otra pregunta de cómo me involucré en el movimiento político de Estamos Listas. el movimiento político de Estamos Listas nació en Medellín en el 2017 yo me involucré más o menos en el 2019 porque varias chicas de mis amigas muy cercanas eh, habían hecho parte desde los inicios de, de como, del nacimiento del movimiento y pues me invitaron a parte. El 2019 fue el año en el que gestionamos las firmas y logramos tener nuestro primer juez pues, elegido democráticamente que fue una concejala en Medellín y también una persona en la Junta Administradora Local en Santa Elena en un de en en Medellín. Entonces, desde, desde las amigas y esta es una de las maneras como funciona mucho este movimiento, que es desde el voz a voz y desde las amigas, desde la invitación de las amigas fue que desde el movimiento. Y bueno, cuéntanos
2: también un poco acerca de cómo surge este movimiento, un poquito de su historia, un poquito de quiénes fueron como
0: las primeras eh, personas que, que empezaron pues con este
2: movimiento político.
0: Claro que, bueno, este movimiento nace en el 2017, después de lo que conocemos como la plebiscusa. No sé si les suena familiar la plebiscusa de lo que algunas lloramos cuando la perdió la paz, en Colombia, en el 2016, entonces las mujeres de Medellín en el 2017, pues, o sea, con mucha tristeza de ver que el país no quería llegar a la paz, nos empezamos a reunir con ese propósito de decir, como, uy, ¿cómo es posible que no queramos la paz? Y también yo creo, sintiéndonos un poco responsables de, de, esa, de esa votación, pues porque Medellín siempre ha sido uno de los centros donde se ha votado ese tipo de cosas mayoritariamente. Entonces queríamos precisamente decir... Medellín no es solo esto, Medellín también somos las mujeres que trabajan a diario, que sostienen las familias y las mujeres de Medellín queremos la paz y queremos no solo la paz, sino un Estado democrático donde los derechos no sean un privilegio de la gente que tiene dinero para acceder a ellos, sino que sean una, un derecho verdaderamente de todos. Entonces, desde el principio, nuestra agenda eh, ha trabajado por la justicia social y la justicia económica con un énfasis de género muy específico. Es decir, una justicia social y justicia económica, donde verdaderamente se atienda a las problemáticas de las mujeres, que han sido durante mucho este tiempo un poco neglectes, negligidas. Esas palabras se dicen así, bueno, ya uno se le van mezclando el inglés y el español. Mm, eh, sí, entonces, sí, esa es un poco la historia del movimiento. El movimiento también nació en un muy pequeños o sea, en el 2017 a finales fue la primera reunión del círculo 1, y nuestra estructura interna es por círculos de confianza. Entonces por ejemplo, hago parte del Círculo Internacional, donde estamos como 70 mujeres en todo el mundo y pues en, en los círculos los otros círculos son por regiones, están círculos, varios círculos de Bogotá, en Medellín, muchos de los círculos llevan el nombre de una mujer importante de la historia de Colombia que no conocemos mucho porque en las claves de historia nos enseñaron todos los nombres de los hombres, entonces... Y, y esta estructura por círculos hace como que haya mucha cercanía, que todos estemos participando y hay una dinamizadora en cada círculo que le está constantemente en, consta, en contacto con el círculo, eh, como, como el círculo central que es el que lleva la información a cada círculo pequeño. Entonces es un poco saliendo de nuestra estructura interna, que es una democracia interna donde todas participamos en las decisiones. No es solo una democracia representativa, sino que es verdaderamente una democracia participativa.
2: Puedo ver que tú eres una persona muy joven,
0: entonces eh, eso es como otro paradigma que hay en la política en Colombia, eh, porque ser joven y ser mujer al mismo tiempo pueden ser dos barreras. Entonces a mí me gustaría que nos contaras cómo ha sido eso, o sea, cómo han manejado ustedes como movimiento, eh, digamos esto, que en realidad las barreras son más sociales que otra cosa, entonces me gustaría que, pues, que nos hicieras un poquito como un panorama de esto. Sí, realmente estamos listos desde un movimiento muy joven, no solo porque llevamos poco tiempo en la política, sino porque en la mayor parte de nuestros, de nuestros integrantes pues, son muy jóvenes, tienen más o menos, pues, yo tengo 31 años, por eso es más joven, me dicen, pero las mujeres que estamos listas son mujeres que rondan la treintena, la cuarentena, y también tenemos evidentemente pues otras mujeres mayores que enriquecen el movimiento desde su quehacer, pero como... No sé, yo pienso que de pronto muchas de las personas adultas, como que ya se dieron a la pena de que no hay nada que hacer en Colombia, ¿cierto? O sea, sabes que mm. normalmente se ha reconocido ese espíritu combativo de los jóvenes que todavía tienen uh -huh. esperanza de que se pueden cargar en un país mejor. No estoy diciendo que todas las mujeres ya mayores o adultas tengan esa, eh, se den a la pena, pero digo que es como que de pronto les cuesta más eh, creer en un proyecto, mientras que las mujeres jóvenes, que todavía tenemos mucha esperanza porque nos falta mucho tiempo por vivir. Y por estar en ese país de que, aunque no estemos adentro, pues seguimos totalmente vinculados porque nuestra familia está allá, porque amamos el país y nos interesa el bienestar de nuestro país y de todas las personas que viven allí. Entonces, verdaderamente, este movimiento es muy joven. Yo creo que todas nuestras candidatas, excepto dos, son menores de 50 años. Nosotros tenemos ahora 11, 11 candidatas de nuestra lista cerrada al Senado. Yo creería que todas ellas, so, es, pues muchas están por los lados de los 30 años, otros. Uh, dos o tres por los lados de los 40 y otras dos eh, más mayores de 50, pero nuestra lista es una lista muy joven y también nuestras militantes, pues, por lo general son bastante
2: jóvenes. Sí. ¿Sí? Esto también, pues, tiene mucho que ver con las diferencias generacionales, ¿no? Habrá mujeres, pues, de generaciones
0: más anteriores a las de nosotras, pues, que, que no, se, no están tan interesadas de pronto en estos
2: temas o tienen una visión diferente de la política, ¿no?
0: Bueno, no sé si quieres hablar.
2: Sí, yo quería preguntarte. Bueno, tú decías que había un grupo internacional que eh, era, era el que tú hacías parte. De qué manera puede haber una participación activa social desde, desde fuera, ¿no? Porque es, es muchísimo más difícil eh, vincular la, el público latinoamericano la y, y como femenino desde, inclusive desde nuestra misma es un poco difícil como romper esas barreras, entonces quería saber ¿no? ¿Cómo, de qué manera ustedes aportan ¿no? al, al partido o ¿no? cómo que pueden
0: hacer ustedes. Desde afuera. Entonces, mira, yo creo que muchas de las mujeres pues, que estamos en el exterior, nos hemos ido por muchas razones diferentes, verdaderamente en el círculo internacional hay muchas mujeres que se fueron a estudiar, eh, es como un, como un denominador, pero también reconocemos que hay muchas mujeres que vienen de Colombia por la violencia, particularmente acá en Nueva Zelanda hay muchas mujeres refugiadas. y algo de lo que hablábamos en una de las reuniones que mencioné en el círculo es de cómo, porque tenemos personas que han trabajado con las personas refugiadas en otros países, y es de cómo las preocupaciones que te quedan en Colombia te siguen afectando cuando tú vives afuera. Porque si tu familia sigue estando en un lugar que es violento, si tu familia sigue pasando penas para llegar al fin de mes, si tú, si tú sientes miedo de que a tu familia le pueda pasar algo por eso y es de razón, pues finalmente no vas a estar también en el lugar donde estés porque siempre vas a estar preocupado. entonces es decir nosotros seguimos estando preocupados por Colombia y por lo que pasa a Colombia, que pues yo creo que también es el caso de ustedes, y por eso el año pasado, por ejemplo, tuvimos a Penocla en la manifestación, cuando en Colombia estaban en la época de las protestas y la violencia, porque el hecho de estar por fuera no significa que no nos interese, muchas de las que estamos por fuera también pensamos que volver es una posibilidad, entonces queremos seguir trabajando para que Colombia pues, sea un país en paz, un país que nos dé ganas de volver, porque también muchas de las que nos vamos, nos vamos buscando mejores oportunidades, nos encantaría que en Colombia hubiera dos oportunidades que nos vamos a buscar al exterior, ¿cierto? Porque pues que es más rico sino uno corrí de la familia, con los amigos, con el ambientito de Colombia que a nos le llena un poco el corazón. Y sobre el otro lado, su pregunta de cómo participamos, pues la verdad es que muchas de las personas que se unen al círculo encuentran precisamente una experiencia tan bonita, porque es como, dicen como, no, es que, o sea, yo siempre he querido como participar en la justicia social, pero nunca había estado en un movimiento, porque pues no tenía esperanza de que ningún movimiento se hiciera las cosas eh, de manera diferente. Entonces ahora estamos y participamos como todas las otras, Nosotros, nuestro movimiento, que todavía no es un partido, pero un partido, si logramos pasar el umbral de mil votos en el 13 de marzo. Este movimiento tiene una plataforma sí. de gobierno abierto. Nuestras decisiones nos las toman las personas que elegimos para, para representarnos. Nuestras decisiones las tomamos entre todas, las votamos internamente como nuestra plataforma entre las mil militantes que hacemos parte del movimiento. Entonces nosotras hacemos también parte de esas decisiones y las decisiones que tomamos no las tomamos así como de la nada, sino que nos reunimos, por ejemplo, hay un papel feminista que se hace online antes de cada decisión importante donde muchas de las cosas dicen sus visiones. Eso me parece entonces después entender cuáles son como las diferentes visiones que se cruzan en esa decisión y tomar una decisión informada sobre cualquiera de los temas que estemos decidiendo en ese momento y pues finalmente también estamos participando porque desde la distancia hacemos política, no solo contándoles a nuestra familia que está en Colombia, nuestros amigos, que hacemos parte de este movimiento, que es toda la agenda de nuestro movimiento, invitándoles a votar, a hacer parte, sino también con las personas que conocemos en otros países. Y no solo, ni siquiera solamente los colombianos, sino por ejemplo contándoles a otras chicas latino latinoamericanas sobre el movimiento estamos listos que ya te emocionan mucho. Dicen como, uy, o sea, que emoción pensarnos algo así para nuestro país. Entonces, pues esas son las maneras como las mujeres seguimos aportando desde, desde la distancia, porque estamos lejos, pero no distantes. Estamos conectadas todavía con la matria. Mira, estabas mencionando pues que um, las chicas tienen diferentes ideas, diferentes pues, formas de ver las cosas, y pues por eso mismo pues hacen este tema de, de votación. Entonces, mi duda es, más o menos, ¿cuál es el perfil? de las chicas que están en este movimiento político. Sabemos que todas tenemos formas de ver la vida diferente, formas de hacer las cosas de manera diferente, pero en general, ¿cuál es el perfil de las integrantes de este movimiento? Bueno, pues yo te voy a decir algo que es uno de nuestros eslogans, que decimos estamos en todos lados y hacemos de todo. Cierto, por un lado, literalmente estamos en todos lados, no somos mujeres ni de clase alta, ni de clase media, ni de clase baja, somos en todas las lados. No somos mujeres que hacen ciertos oficios y no otros, somos mujeres académicas, pero también amas de casa, también trabajadoras eh, sociales, eh, personas que trabajan como meseras en restaurantes, trabajadoras sexuales también, es decir, nuestro movimiento no excluye a ninguna persona, Y es más, es un movimiento de mujeres y también de, de disidencias de género, en nuestro movimiento pueden acercarse también personas trans y personas no binarias. Y eh, porque el asunto que buscamos, pues como solucionar un poco, es que la política está dominada por los hombres, no por las mujeres, ni tampoco por las disidencias de género ni sexuales. Entonces, eso es como el asunto. Pero el otro asunto es que en nuestro movimiento, para ser parte de nuestro movimiento, si no puedes haber sido parte de este pues, partido político antes. Porque nosotros no creemos en la forma como se ha hecho este política siempre y precisamente lo que traemos es la fe y la confianza en que otra forma de ser política es posible. Entonces No queremos pues como eh, relacionarnos o... No queremos untarnos de las formas de hacer política tradicionales. Hay mucha gente que piensa que somos muy inocentes y vamos a llegar eh, a la política pues, como de esta manera, que de verdad, es tan honesta, tan desde la gente, y nosotras pues, queremos demostrarle a Colombia, a las mujeres y a todas las personas que sí es posible. Y, y de verdad, uno también de nuestros eslogans ahora de la campaña es eh, el deseo está en las calles. Porque salimos desde el deseo. Nuestras campañas no son multimillonarias, que la gente le salen pausadas en Instagram o Facebook. Nuestras campañas son la, la certeza absoluta que tenemos nosotros, los militantes, de que esta propuesta política vale la pena y ese deseo de ir a contarle a las amigas, a los papás, a las tías, a todo el mundo y invitarlos a conocerlo y apoyar nuestro movimiento. Entonces, no te responde responder tu pregunta o si te da alguna no, al parte de la pregunta saltando. No, perfecto. <risa> bueno, mira, tú dices que eh, claramente este es un movimiento, movimiento. político, ah. en su mayoría mujeres. Me gustaría saber cómo manejan el tema de la cuota
2: de género. Bueno, el
0: asunto, de hecho es muy paradójico, es que el asunto de cuota de género fue inventado para asegurar la participación política de las mujeres, de las mujeres, sí, la cuota de género se inventó porque no había participación política de las mujeres, entonces que que al menos el 30% de senadores o el 30% de cualquier cosa, pues debía ser otorgado a las mujeres, algo que hasta hecho ya no cambió, en Colombia. y que ya ah, cambió, ¿no? La ley soy... pasó al 50%, sí, ok, pero, Perdón. Sí, bueno. pero 30 o 50, igual estamos como en 17%, menos del 20%, es decir, la paridad política no se cumple. No se está... Pero, nuestra lista que precisamente busca eh, ser un paso hacia la paridad política se encontró con esa barrera cuando presentamos nuestra lista, porque nos dijeron ustedes no pueden presentar una lista de mujeres. Ustedes necesitan al menos 30% del mm. sexo puesto para presentar su lista. Entonces, ¿qué hicimos? Porque nuestro movimiento, pues... No tenemos dentro del movimiento como militantes no hay hombres, hay como les dije, mujeres, personas trans y personas no binarias. Entonces tenemos unas personas que llamamos aliados del movimiento, unos hombres de confianza del movimiento, que son los que están en los últimos cinco lugares de la lista. Es decir, pues, esos cinco lugares son no van a llegar evidentemente pues, a hacer parte ni a ser parte mm -hmm. del movimiento, pero debieron aparecer ahí. Para cumplir con esa copa de género que paradójicamente fue inventada para asegurar la participación política de la mujer.
2: Bueno, con la semana
0: pasada estuvimos conversando sobre Francia Márquez y la candidatura de Francia Márquez. ¿Ustedes
2: por qué decidieron apoyar a Francia?
0: Bueno, en el 2021 el movimiento político de Estamos Listas convocó a un encuentro feminista, ¿cómo fue que se llamó? Un, bueno, fue un encuentro nacional feminista en, al borde del Magdalena. En ese, muy, en ese encuentro eh, estuvieron las dos, dos personas muy importantes en la política colombiana en, en términos de la participación uh -huh. política de las mujeres, que fueron Ángela María Robledo.
2: Eh, Ángela
0: María Robledo. ¿Sí? sí, ellas dos estuvieron ahí y el mensaje que queríamos sacar de esa reunión es nosotras podemos apoyar una candidatura presidencial feminista y, y de una mujer. que era un poco la idea que se soñaba en ese momento. Pues por, por, por cosas de la vida, pues cada una decidió sus propios caminos. Francia decidió su camino, Angela María Rodríguez también. Y pues nosotras no tenemos ninguna puerta presidencial en el momento, nos enfocamos en el Senado. Entonces, la pregunta apareció de, en, dentro del movimiento de si deberíamos apoyar la candidatura de Francia Markel, reconociendo que es algo histórico y que en términos de representación pues es muy importante que una mujer negra pueda aspirar al puesto de la presidencia de Colombia. Entonces, esa fue una discusión y fue muy interesante para mí, pues porque yo daba por sentado que era obvio que teníamos que hacer la franja. ¿Cierto? Ya para mí no había dudas. Yo dije, como bueno, pues eso todo el mundo obviamente lo tiene, lo tiene claro, pues porque se alinea un poco a las ideas de nuestro momento. Pero cuando participé en el café feminista me di cuenta de cuál era el otro lado y lo pude comprender y fue como, ah, ok, entiendo. El otro lado de las personas que no estaban tan convencidas es porque finalmente Francia market está dentro del paso histórico. Entonces, el miedo de muchos de nuestros militantes era que a nosotros de apoyar a Francia que nos asociara con el pacto histórico, que nosotros pues lo hemos considerado como algo, un, un pacto que ha sido patriarcal en realidad, porque a pesar de tener a Francia ahí... No, no no dio los resultados que esperábamos, hubo mm -hmm. y pues finalmente, lo saben por los debates que ha habido, pues que eh, con Getro y el feminismo no es, un, no es algo tan straightforward. No digo que no haya mm -hmm. nada, porque está el grupo de feministas y plebeyos que intentan un poco meter la, la ideas de género dentro del pacto histórico y dentro de la Colombia humana. Pero sin embargo, muchas de las chicas que hacemos parte de estamos listos, no querían no querían que asociaran a nuestro movimiento, estamos listos con el pacto histórico, entonces eso fue lo que se decidió que nuestro respaldo era Francia Márquez su candidatura pero no era el pacto histórico, entonces esto, finalmente la decisión que se tomó y fue muy importante poder tener pues como el conocimiento de las otras opiniones de la Chica pero bueno, ya lo, lo aprobamos y, y, y la apoyamos, sí. y, y, hicimos un evento en Medellín la semana pasada muy emocionante donde estábamos estamos listos y Francia Márquez juntas y de hecho Francia Márquez dijo en un momento no me importa si me acusan de doble militancia, pero quiero invitar a las mujeres colombianas a votar por mm -hmm. Estamos Listos al Senado. Pues es muy emocionante para nosotras también. Y es por eso no es que obviamente nosotros apoyamos
2: con vehemencia a la candidatura de tarde porque reconocemos estamos hoy.
1: Se busca, busca. ley en la ficha pegada, en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra, cabello largo negro, uniforme de secundaria, la familia se preocupa, su papá sale a buscarla, se busca, se busca. nunca volvió del trabajo, pantalón de mezclilla y camisa cuadros, después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía, su esposa le hicieron caso, se busca, se busca que lo detuvieron, no se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho, ahora dicen que no está, que no saben paradero, pero del operativo hablaron en el noticiero, se busca, su mamá pagó el rescate, pero de su paradero desde entonces no se sabe, han cubierto con su rostro varias calles principales, hay una investigación abierta pero no hay avances, porque viva se las llevaron. que nos sana, nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma, hay una bestia allá afuera acechando nuestra casa, y si como pueblo lo permitimos ¿cuándo acaba? acaba, no arregla nada, pensar que esto no te pasará cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera también yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva, la cifra es alta, y también aumenta el miedo pero en la incertidumbre se Siempre el anhelo que quien
0: no está pueda regresar de nuevo, que la búsqueda se envíe. Esas son las preguntas que teníamos, las dudas que teníamos, pero queremos también igual darte este espacio para que nos cuentes cualquier cosa que tú creas que es pertinente contar y eh, también para que nos cuentes dónde, en qué redes podemos encontrar el movimiento político. Estamos listas pues, para que nuestras oyentas puedan empezar a seguir. Bueno, sí, sí, sí y para que sepan que todas y todos están invitados también a ser parte del movimiento es decir que esa es lo, la diferencia con otros este movimientos es que uno los ya, ya inaccesibles si ustedes quieren hacer parte de este movimiento de militantes de ser parte de nuestra democracia interna de lo que todas las mujeres y personas no binarias y trans pueden hacer en Colombia entonces es pues, como una oportunidad muy bonita de participar en política yo personalmente he aprendido mucho de cómo funciona la política por ejemplo haciendo parte de este movimiento entonces es pues, como que es, parte, es una invitación abierta eh, y es desde el exterior, pues yo estoy directamente eh, como organizando un poco el círculo que el círculo, pues, se llama Asia Pacific. Nosotros tenemos en este momento cuatro, cuatro subregiones internacionales, tenemos Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia Pacific. Y pues nuestras redes sociales son estamoslistas.com, es nuestra página web, es una página demasiado bonita, donde pueden encontrar los perfiles de nuestras 11 candidatas, también las ideas pues como de la agenda que queremos llevar al Senado y la historia de nuestro movimiento. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, como estamos, arroba, estamos listas, ¿cierto? Bueno, les voy a hablar un poco de las ideas de, de nuestro de nuestro movimiento, que nosotros eh, hablamos de cinco líneas específicas que queremos llevar como agenda al Senado. La primera es la transición democrática, que nosotros la conceptualizamos como la idea de que los derechos no pueden ser privilegios de las personas que tienen dinero y, que, y, y no de todas los personas que habitamos en Colombia. Entonces, en esta línea lo que nos interesa mucho es eh, eh, hacernos cargo o eh, la... No hacernos cargo, no, no a buscar la palabra correcta, pero es decir, la concentración del poder y el acaparamiento de los recursos públicos por parte del Estado y la concentración del poder en mano de unos pocos es uno de los ejemplos que nosotros queremos llegar a regular. Y además, desde nuestra experiencia que ya tenemos, sabemos del Consejo de Medellín. Lo hemos hecho de manera muy positiva y algo que yo amo mucho de Estamos Listos que es una iniciativa que hemos llevado a cabo en Medellín durante nuestra concejalía colectiva, fue la iniciativa de buscarlas hasta encontrarlas. Buscarlas hasta encontrarlas uh -huh. fue que nosotros nos encargamos de todas las mujeres, todas las mujeres que desaparecen en la ciudad de Medellín y nos encargamos uh -huh. de hacer presión a las instituciones y los organismos que son responsables de ponerse en marcha inmediatamente para encontrarlas. Entonces, con nuestra, con nuestra iniciativa buscarlos para encontrarlas, donde damos, por ejemplo, que dos o tres o cuatro o cinco niñas que iban a ser dirigidas a trata de personas fueran encontradas más rápidamente de lo que normalmente serían por la negligencia del Estado y de las entidades del Estado que son las responsables y que no se meten a hacerlo si no estamos detrás presionando, diciendo, hey, ustedes usted no es el que tiene que estar buscando. Esa ha es sido una iniciativa muy bonita que nos ha permitido darnos a conocer en las comunas en ciertos sectores de la ciudad de Medellín. Pero bueno, volviendo a las cinco líneas, entonces les hablé de la primera línea que es la transición democrática y que, es, pues, como les dije, controlar la concentración del poder y también ocuparnos de la transparencia en el Estado, sobre todo en la contratación estatal y en hacer control político. Algo que a nosotros nos pone en una, en una condición absolutamente favorable para poder hacer control político es que nosotros no debemos plata a nadie, sin favores a nadie. Nosotros somos un movimiento político totalmente autogestionado, y somos totalmente independientes a nivel económico. Entonces, diría que no debemos favores a nadie y que eso es lo que nos permite nuestra autonomía política, tomar las decisiones de acuerdo a nuestros valores. Entonces, les está hablando de eso que es muy importante y que de hecho hace poco sacamos una, un hilo en Twitter sobre cómo funciona la política por dentro, porque fuimos contactadas por empresas privadas y por eh, gobiernos internacionales que nos ofrecieron eh, financiar nuestra campaña y lo que eso significa, y que además ellos dicen que ellos le dan la plata a toda la gente que aspira al Senado. Entonces, pues quiere decir que en Colombia, y como, usted, como ahora con el caso, ustedes hablaban también del caso de Alejandro Ossar la semana pasada, sí. como él, uh -huh. en este caso lo que ha salido a la pública es una persona vigente, tenemos que comprar al menos 75 mil votos. Porque así es como ha funcionado la política en Colombia durante toda la vida. Entonces, sí. Ya no tenemos de ver, ellos como algo. No sabemos que funciona así, que los votos se compran y todo. Entonces, pues, como sabemos que no funciona así, nosotros queremos precisamente vivir y decir que es que puede no funcionar así, y podemos demostrar que la política puede ser limpia, y que podemos hacerla de manera transparente, autofinanciada, además sin gastar cantidades y millones de plata en nuestra campaña, sino desde el deseo que nos mueve a los militantes por un país mejor.
1: de mujeres que han parido la verdad manos de colores aplaudiendo algún cantar manos de mujeres que han parido la verdad manos de colores aplaudiendo algún cantar ya
0: Hay una pregunta en el chat, chicas, que les genera pasión para hacer lo que hacen. Lo que nos mueve es la pasión y es que creemos y queremos un país en paz, un país donde haya justicia social y justicia económica y un país donde las mujeres podamos vivir ricos, podamos vivir sabrosos, como dijo Francia Marcos que queremos. Eso es lo que nosotros queremos y lo que nos mueve, lo que nos apasiona. Entonces, eso para responder la pregunta. Bueno, la, la siguiente línea es la justicia económica. La justicia económica con una mirada feminista, con una mirada de género, porque este es un renglón que afecta muchísimo a las mujeres. El 70%, o se el 70% de los hogares en Colombia son monoparentales y la mayoría de ellos evidentemente, creo que casi el 70%, son tenidos por madres cabezas de familia. Perdóname, te interrumpo. Yo diría más monomarentales que monoparentales, porque sí, los padres sí, Exactamente, monomarentales. <risas> exacto. Por eso es que ellos pueden afectar el aborto tan fácilmente, porque ellos, es, ellos igual abortan, claro. claro. En el 70% de los casos. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que esto significa que el empobrecimiento de la de Colombia se concentra en las mujeres. El sector más pobre, dentro de los sectores más pobres, las todavía más pobres son mujeres. ¿Cierto? Mujeres, mujeres y mujeres cabellas Entonces, para pues, nosotros es muy importante enfocarnos en la justicia económica con una agenda
2: de género,
0: ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a encargarnos, que vamos a promover en el Senado, como todas las medidas sean para el bienestar de los trabajadores, aumentos salariales, disminución de los horarios laborales, garantías para los sindicatos y todas estas medidas y también promulgar el trabajo de las mujeres y la capacidad de que las mujeres puedan emprender, puedan ser contratadas y también de que las personas de poblaciones LGTBIQ haya una ley que haga que se incremente la contratación porque sigue siendo una comunidad también dominada en términos laborales. Entonces, como pues, por el lado de la justicia económica, quiero pues como que, que señalar que es muy importante el asunto de nuestra eh, pensamiento feminista en buscar una justicia económica en Colombia, porque es algo que ha faltado en todos los gobiernos que nos haya tenido verdaderamente presente esta línea de, de género. El siguiente punto es la justicia social, obviamente estamos contra la privatización de la salud y la educación. Queremos una reforma a la salud, queremos una reforma a la salud y queremos un plan integral de salud mental, porque la salud mental en Colombia es un asunto al que no se le ha parado muchas bolas. Es un asunto costoso, que las, las personas no pueden acceder a tratamientos porque se, se piensa que no es importante y que verdaderamente la salud mental, eh, igual que la salud física, es fundamental para el bienestar de, de los seres humanos. Entonces, por ese lado, pues plan nacional de salud mental es una de mis Iniciativas que queremos llevar a reglamentar y a promover en el Senado. Bueno, y ya dije que nos íbamos como con el atol, todo lo que intente privatizar los recursos públicos o privatizar las cosas que en este momento todavía nos pertenecen como sociedad y que son bienes públicos, ¿cierto? Tenemos un Estado de derecho eh, donde las personas puedan beneficiarse de los accesos porque igual estamos pagando impuestos para que los impuestos se devuelvan a nosotros, no para que se los roben los políticos corruptos, como ha pasado con los mil millones que todavía no aparecen y que ella todavía se lleve dando por su vida, seguramente con esos privilegios. Bueno, eh, me, me queda saltando solo dos puntos, uno de ellos es la justicia ambiental, nosotros eh, muy de la mano de la visión de Francia Márquez y el trabajo de Francia Márquez por la justicia ambiental de los territorios, reconocemos que es una agenda muy importante y además que es una agenda de género, porque han sido en muchos casos las mujeres las que se han encargado de defender los territorios, que se han muerto por defender los territorios en el Pacífico, en la Amazonía, entonces estamos en contra pues, del extractivismo y queremos proponer eh, economías sostenibles eh, para que Colombia no siga produciendo tanto carbón y empiece a cambiar su agenda hacia energías sostenibles y formas de producción de economías que sean más amigables con el medio ambiente y más sustentables a largo plazo. Y por último, y que fue un poco lo que la razón de ser de nuestro movimiento, es que queremos un futuro en paz. Queremos que se respeten los acuerdos de paz, queremos que dejen de asesinar a las personas que se han desmovilizado y queremos que sí, queremos que lo que se firma los acuerdos de paz se haga realidad. Entonces, pues, estaremos pues, como por todos los eh, proyectos de ley, de ley que busquen apoy, eh, que busquen eh, honrar eh, el, el uh -huh. futuro en paz. Y quiero decir una cosa que me acabo de acordar, que es muy importante. Nuestra lista al Senado es diversa. Nuestra forma de escogerla, nosotros determinamos cuotas y nuestras cuotas que son del 20%. ¿Qué quieren decir las cuotas? Que el 20% de nuestras candidatas hacen parte de comunidades afro, alcales o enteras. El 20% de nuestra lista hace parte de departamentos subrepresentados. Tenemos, por ejemplo, candidatas de Richard Alta, que es un departamento subrepresentado en el Senado, y también de Saquetá, que es otro departamento subrepresentado de San Andrés, también tenemos una candidata, que es súper preocupante, está súper preocupada en el Senado. El otro 20% por ciento, es de minorías, LGTBIQ+, entonces de personas eh, con género y sexualidad diversa. Y el 40% restante, pues con el resto de las mujeres que hagan falta, entonces eso es lo que al resto de nuestra lista, las mujeres con ustedes las pueden conocer, están los de todos en nuestra web. Y además, el orden en el que aparecen en la lista, lo elegimos nosotras mismas dentro de nuestra plataforma de gobierno abierto. Entonces, cada una de nosotras votó para quien sería, pues, como que no hubiera que allá, entonces, como elegimos a nuestros candidatos, y el orden en el que aparecen en la lista, de nuestra lista cerrada. Me encanta, es muy democrático por donde lo miren. <ríe> ¡Qué ringo, Ale! Sí bueno, hubiera querido comentar muchas cosas, pero ya se me olvidó todo lo que ah bueno, sí, me acuerdo de una cosa eh, cuando mencionabas lo de la trata de personas, nosotros entrevistamos a Luz Elena Figueroa, ella trabaja también con trata de personas, hicimos una entrevista muy interesante con ella también ella trabaja para la Universidad de Buenaventura y para y ella está en la clínica jurídica, ¿verdad Juli? Eh, sí, sí, ella, ella trabaja en la Universidad de San Buenaventura en Cali eh, y ella dirige el consultorio jurídico, eh, entonces hay un nodo del consultorio jurídico, de, pues como ellos hacen el tipo estratégico, entonces eh, una eh, un, sí, una línea de trabajo de ellos es prevención y acción contra la trata de personas en conjunto con el observatorio latinoamericano en contra de la trata de personas y ellos también trabajan en conjunto con la un doc con el consejo noruego eh, y, y el, ese trabajo es fuerte, o sea cuando tú mencionaste por ejemplo hace un rato sobre estas chicas en Medellín eh, es, es digamos que ese es, el, ese es el, el diario vivir de quienes están ahora, están trabajando por el bienestar de las mujeres que son, eh, están expuestas a la trata porque tienen que presionar, tienen que llamar eh, dar alertas eh, sí, entonces es, es como complicado que todo lo que se supone y los mecanismos que se supone que tienen que estar dispuestos para la protección de nuestros derechos no lo están, entonces eh, neces es necesario que ustedes como movimiento y digamos eh, la clínica jurídica como una entidad educativa, hagan pues todo lo que hacen y es o sea, es hermoso y es valioso pero da cuenta de tantos vacíos que uno es como uno dice, o sea como muy o sea, es, es lindo, pero a la vez es triste, ¿no? Sí, y que muestran también el carácter patriarcal de nuestro sistema de justicia, porque esos mecanismos sí. que deberían estar siendo puestos en funcionamiento en precisamente práctico. para que las mujeres no se desaparezcan, para que las mujeres no sean violadas, para que las mujeres no estén en, eh, viviendo con abusadores, pues finalmente se demoran. So, y cuando una mujer está en, en ese estado de necesidad llama y no le contestan o no hay respuesta de esos organismos, pues finalmente seguramente muchos casos tiempo y el resultado no existe la sí, sí sí así sí tal cual como tú lo escribes o sea creo que la presión es más efectiva cuando cuando se hace como de, o sea como que una persona una voy a decir algo súper una persona sea persona de la causa como más que una institución, ¿me entiendes? como que tiene que ser una persona dos personas o, bueno, un grupo de personas, pero que sí, digamos, representar una institución pero es como una lucha yo me he dado cuenta que es como una lucha personal ¿sí? porque hay mecanismos y hay todo un dispositivo supuestamente para una ruta de atención y para prevenir, pero
2: como que no, no funciona como eso
0: Ella está diciendo, chicas, quizás pueden andar en el proceso de votación, como aparece, estamos listas en el tarjetón. Eh, sí, si quieres entonces, Ale, cuéntanos lo que nos ibas a decir primero, y luego Pero nos habla sobre el tarjetón. Pero igual quiero hacer aclaración, que nosotros siempre hacemos esta aclaración, nosotras nunca nos mostramos... Ni a favor ni en contra de ningún partido político, nosotras somos imparciales. Imparciales. imparciales, gracias.
2: Imparciales.
0: <risa> sí, es imparcial. Ni para un lado ni para pa el otro. <risa> Sobre todo en temas políticos. Ya, ustedes no son imparciales, pero hacen el programa imparcialmente. Y, no y por eso. Que sí. Exactamente. Exacto. Es sí, decir, parece. tenemos
2: unas posturas muy, muy, muy definidas, evidentemente. Digamos Ajá. que si el programa es, es en pro del empoderamiento femenino, pues. Eh, per se está ahí como la visión y la misión que tenemos, pero uh -huh. eso no, digamos que el programa radial como
0: organización eh, hasta el momento no ha, no vemos y no queremos tampoco eh, uh -huh. decir como bueno,
2: nosotros apoyamos a esto y a este.
0: no, Claro, incluso en el feminismo, nosotros aquí hablamos sobre feminismo, pero todas las tres incluso también
2: tenemos pensamientos feministas diferentes.
0: Bueno, ahora sí te no. dejo hablar. <risas> les, les iba a contar sobre nuestra visión de futuro, que es lo que a nosotros nos interesa más que llegar a los, las eh, instituciones centrales del poder, como la presidencia, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho que el poder no se centralice, sino que el poder se... Se reparten todas las ciudades, departamentos lugares pequeños, entonces nuestra visión a largo plazo es lo que llamamos un municipalismo feminista, nos interesa mucho ocupar los lugares de poder pequeños en las ciudades, en las juntas de administración local, en toda Colombia, en las regiones en los lugares más apartados eso es lo que a nosotros no, nos interesa más un ser descentralizado donde las mujeres que viven en esas comunidades, que trabajan en esas comunidades, que conocen las problemáticas puedan llegar a la política porque la política durante mucho tiempo ha estado reservada a algunos, como si fuera era un asunto en el que no todos sabemos o no tenemos derecho de participar, cuando en realidad un Estado democrático debía asegurar la participación de todos los ciudadanos dentro de la política. Y muy importante, en nombre de nuestro movimiento, estamos listas, y precisamente a, re a responder a eso, porque cuando las mujeres mucho tiempo intentaron presentarse a política, ojalá los políticos siempre... Pero usted sí está preparada, usted tiene la experiencia, o sea, siempre es poner en cuestión, es de estar preparada, entonces por eso nuestro, nuestro nombre afirma que sí, estamos listos para ocupar el poder y que lo vamos a hacer desde nuestra filosofía y nuestra manera de de concebir la política y el Estado. Entonces, eso, por un lado, sobre el municipalismo feminista y llegar a los lugares más pequeños y poder más pequeños. Y sobre la pregunta de Juanita, pues simplemente en el, nosotros somos una, tenemos una lista cerrada del Senado, quiere decir que uno no puede escoger una persona en particular, nuestra ¿no? si lista ya está constituida, uno solamente vota por la búa, que aparece así tal cual en el tarjetón. Busca sí, la bua y... Los que quieran a apoyar nuestro sí. movimiento y las personas que quieran conocer más, pues yo los invito, me pueden escribir, escribir directamente, yo no sé si hay que haber registrado mi, mi Instagram, cuando la gente mm. lo ve. Pero si quieres, eh, dinos cómo estás en Instagram, el caso de en que Instagram, Aleverde sí, en Instagram estoy como Ale Mar 91, si alguna quiere saber, si alguna mujer quiere de pronto saber más del movimiento, porque le interesa a ICS, sea al círculo internacional o a un círculo en Colombia, pues super de contenta de contarles un poco más y bueno pues wow. super bien
2: bueno quería quería también hacer otra otro pequeño paréntesis eh,
0: no sé si quedó claro hace un rato pero el, el hecho de que digamos estés en este momento en el en el en este vivo y que nosotros estemos junto a ti es porque evidentemente el 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 movimiento recoge muchos de nuestros intereses, o claramente, o sea, no lo vamos a negar, y, eh, y pues si estamos para eh, empoderamiento femenino, pues por qué no darle una un espacio para que un movimiento feminista alce la voz, ¿sí? Entonces, más allá de que, por, sí, porque digamos que éticamente tampoco está bien que nosotros digamos, bueno, voten por esto, voten por esto, voten por eso, sí, pero sí, digamos que claramente, sí, o sea, claramente es un movimiento feminista, pues. Sí, la importancia de visualizar estas cosas que hacemos uh -huh. las mujeres y que hacen las mujeres en otras partes del mundo, es súper importante para que las mujeres se vean representadas ahí, para que vean que sí si tienen, uh -huh. Una voz que la representa en la política, en decisiones, porque lo que, lo que has venido mencionando todo este tiempo, Aleja, la política ha sido patriarcal históricamente. Nunca nos hemos sentido representadas. Es más, a, aprovechando eh, este, este tema, eh, el tema del aborto, ¿sí? Uh -huh. eh, apenas el pasado, que es una gran noticia, el pasado 21 de septiembre aprobaron el aborto eh, libre,
2: sin restricciones. ¿A qué dices tú? Septiembre. No sé en qué año estoy, ni en qué día, ni en
0: qué nada, no, perdón.
2: <risa>
0: el pasado 21 de febrero eh, que aprobaron, hicieron una modificación a la ley de aborto aprobando el aborto libre hasta la semana 24, sin ninguna restricción. Y a partir de ese momento, pues ya las, después de la semana 24, ya las mujeres pueden acceder al aborto en el sistema de tres causales, que era el sistema que se venía trabajando desde el año 2006, si no estoy mal, que era por eh, peligro a la vida de la mujer, por malformación del feto o por violación. ¿no? Pero esto es un logro gigantesco y lo no hicieron mujeres. Mujeres, ningún hombre va a pelear por nuestros derechos, no lo han hecho antes, no lo van a hacer ahora. Mujeres, el movimiento Causa Justa fue el que logró este gran logro histórico para Colombia. Sí, yo aquí quiero decir, y, o sea, evidentemente son las mujeres y son las industrias de base de las feministas en Colombia las que han logrado, pero también hay que tener mucho cuidado con eh, pensar que las mujeres siempre van a votar por la agenda de las mujeres, porque en la votación Ay. interna que se hizo... Tres mujeres votaron en contra del aborto y una mujer sí. votó a favor. Entonces, pues, nos interesa que, que, que haya mujeres. No siempre significa que las mujeres estén representando uh -huh. los intereses de las mujeres. Por eso nosotros somos un movimiento feminista como un movimiento de mujeres y cada además representamos los intereses de las mujeres en la, en la política, ¿cierto? Que no son solamente los intereses desde el aspecto reproductivo, de la salud reproductiva y sexual, aunque también les interesa mucho, que, pues, por ejemplo, hacer una educación sexual integral, que las mujeres no tengan que llevar a abortar porque nadie quiere abortar, claro, o sea, es buenísimo, si tienen que hacerlo, pues nos alegra que no sean penalizadas, Es pues, finalmente lo que se logró, la despenalización que de una mujer no vaya a la cárcel por tomar la decisión sobre su cuerpo, ¿cierto? Por lo que nos interesa uh -huh. más eh, más profundamente, que haya acceso a la educación sexual integral con información, pues como lo que llaman que, lo que llama la ideología de género, no ha permitido que haya precisamente una educación sexual integral en Colombia y que termina produciendo resultados como el aborto que ellos mismos pues, salen después a criticar con todos. los... Y, y control, Claro. Y, y que esta información y esta educación no llega a todas partes. Estos son cosas de claro. personas privilegiadas. Eso es algo que hay que ser claro. Las mujeres rurales, las mujeres que viven en situación de pobreza, ellas no reciben servicios de salud integrales. Ellas no reciben sí. educación integral. No es tema de cerrar las piernas, no es tema de quitarse la matriz, no es tema. Porque además. Además, salen con una cantidad de cosas que ni siquiera tienen sentido. Eh, aprovechando, <risa> se hizo un video donde se recopilaron varias de las secciones de Rompiendo Tabúes, que es una de mis secciones en el programa Radial. Se hizo la recopilación de varias secciones donde se habló de todo el tema del aborto nosotras, eh, hablamos sobre por qué eh, quitarse la matriz no es una opción cuando se trata de métodos anticonceptivos permanentes. Se habla de, de los diferentes tipos de, no, o sea, de abortivos, sí, de por qué un bebé no tiene vida propia, un bebé, un feto no tiene vida y sí. ¿sí? Todas estos todas estas cositas que nos dicen a diario las personas eh, que son probidas, ¿sí? Y que no tienen sentido científico, ¿no? y no tienen una base
2: tampoco no tienen una base no tienen una base porque
0: se olvidan de la vida cuando ya nace el feto exacto exacto porque ellos no están a favor de que haya justicia social para que los niños que no. sufren de hambre eh, la guajira no se mueran ellos no les interesa solamente no, si no, no que es el, que feto.
2: el control sobre el cuerpo de la quiere que este eso es lo que pasa es algo como es? si es que falta de información. información y sí, como la desinformación genera genera mucho también eh, polémica, ¿no? Un set. estamos informados como que criticamos y, y lanzamos juicios y no, en realidad no, no, no sabemos argumentar lo que está pasando y también uh -huh, igualito uh -huh. la 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 estigmatización y, y como y como el amarillismo que se le está dando también al, al tema no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo, yo. bueno cambiando un, un poquitico al principio cuando te empezabas a decir eh, ahorita lo, a lo último de, de la participación de, de las mujeres en, otras, en el programa pasado habíamos mencionado eso que, que primero es como lograr la visualización y estamos de acuerdo con lo que decías que, que es muy distinto, no, no quiere decir que todas las mujeres estén de acuerdo con digamos con los mm -hmm. de allá, con, y, la con la, de la, de la de agenda de, de, de mujeres, mujeres. De, 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 el, sí, de, el apoyo de género, entonces sí, sí es súper importante lo que mencionabas
0: al principio sí, sobre sí. lo que decía antes de que las mujeres se vean representadas, pues yo pienso que lo más bonito de este movimiento es que no es verse representadas, sino tener una voz directamente y un voto para las decisiones que tomamos. No es como, ay, si estas son nuestras candidatas, ya las elegimos, ya dejémoslas ahí, que ellas hagan? No, estamos todo el tiempo debatiendo, por eso les digo que es un espacio donde hemos aprendido mucho todas porque estamos... Todo el tiempo aprendiendo de cómo funciona la política, cuáles son las decisiones que se están tomando en el consejo, eh, qué queremos. Entonces nos lleva pues como a pensarnos mucho mucho la ciudad, mucho el país, desde ese espacio de liberación y de tomar decisiones de manera colectiva. Y también de hacer, de hacer lazo y de tejer, porque finalmente, aunque eso es un movimiento político, ha sido un espacio donde las mujeres nos encontramos a través de la amistad, de la sororidad, y donde se tejen unas redes hermosas, especialmente en el círculo internacional, pues es súper bonito saberte hermanada mm. con mujeres en todo el mundo. Entonces, es una experiencia, porque pues, además de lo político, eh, es de, de sororidad, de hermandad, de, de amistad, de redefinir las relaciones de las mujeres, que siempre nos las han hecho ver como de. Como de competencia y, saber que no, competencia, y que nos tenemos la una a la otra y que nos sostenemos, sí. y que así es como somos más fuertes, Oye. más poderosas, que vamos a llegar a ocupar el poder me dejaste con la boca abierta en muchas cosas que nunca me imaginé sobre este movimiento político, me me dejaste, sí, o sea, me gusta <ríe> me
2: gusta mucho, Eso, me encantó
0: poder claro. me, me, me encantó poder entender tantas cosas sobre el movimiento sí, sí, me encantó poder entender tantas cosas, de verdad que muchas gracias por tu participación, por querer estar con nosotras y querer eh, sí. pues, aceptar esta entrevista, de verdad que Gracias. <risa> ah, gracias a ustedes también y gracias a nuestro hermoso público que por ahí están mandando corazones. Y bueno, sí, de verdad, gracias por este espacio, porque igual yo sé que no es fácil, y de hecho muchos, en muchos estados es como, no, no puedes, porque no hablamos de política en grupos de Facebook, etcétera. Sí. Y es como, bueno, ya, no, no, tenemos que, tenemos que hablar de política, porque como votamos informados si sí. no hablamos de política, yo no sé si no es que tiene no sí, sí, que votar por mí. Exacto, quiero simplemente... Podamos conocer estas propuestas y otras, o sea, si ustedes, obviamente, ustedes invitan a otras mujeres maravillosas a otras personas que estén también en la política, porque esta idea no es decir que porque nosotros estemos no queremos que estén otras, no, es decir, conozcámonos y veamos por unas ideas y votemos desde ahí, pero es que no hay de dónde escoger, <risa> o sea, no, no hay Exacto, <risa> decir, o sea, no no, de dónde no, escoger, no hay de dónde escoger, no tampoco, es que, digamos, pues que, sí, tampoco, sí. Es que...
2: <risa> ajá, o sea, por eso
0: la candidatura de Francia ha sido como tan wow. Y revolucionaria. por eso por este momento, también sí. es como, muy, como muy, muy, prom muy prometedor. Porque, bueno, o sea, ¿a aquí tenemos en la política a María Fernanda Cabal, a,
2: a Ingrid Betancourt, entonces. Sí, sí, me
0: María, María Jimena Duzán, la periodista, no sé si la conoces, hizo eh, un sí, programa sí. Con, con nuestras candidatas en el programa de John Podcast y lo llamó la propuesta política más interesante para el Senado en estas elecciones. Así que ¿Sí? tenemos la recomendación y el aval de María Jimena Duzán, que habló con nuestras no, candidatas. Y, y
2: ella
0: dice, es genial, sí, María Fernanda. Sí, sí. Igual. Entonces, bueno, sí, ya, ya me encanta
2: que... Sí, dime, dime, perdón. No, no, perdón, me confundí, dije María Fernanda genial y es María Jimena. Eso okay. lo que. Es, <ríe>
0: Sí. entonces sí, yo solamente quiero la, verdad, es tener la invitación a las mujeres que de pronto piensan que pueden estar interesadas de hacer parte de Militar en el Movimiento, a que me contacten o nos contacten a través de nuestros canales nuestra página web, estamos estamoslistas.com en el Facebook, Instagram o Twitter de Estamos Listas, ahí pueden tener información directamente eh, mira, nos están preguntando si Sandra Borda la conoce no, no conocemos, yo no conozco a Sandra Borda no, yo tampoco pero la voy es que investiguemos Sí, hay mujeres sí, interesantes claro. ahora en la política, también de pronto en la lista de estamos pues listos, está Isabel Cristina, que es, es del movimiento Ríos Vivos, es, aunque tuvo un despacho al decir que ella le iba a ser negra, pero bueno, se le reconoce su labor de, de, defensa de, de defensa del territorio de los ríos, o sea, creo que sí, hay mujeres interesantes también que ahora están aspirando a la política me y qué buenísimo sí, sí, todo sí, me
2: acabas de, de dar una luz, sí. De hecho, hay una hay una... Hay una candidata, eh, eh, bueno, yo no tenía planeado, hacer esto, eh, no, es pro, no es publicidad política, pero
0: eh, yo, yo la conozco, se llama Ana Cristina Murillo, ella es representante de la
2: Cámara eh, por el Partido Verde, eh, y bueno, yo puedo decir que yo estudié con ella en la universidad y ella, eh, trabaja, ella ha trabajado en Buenaventura con la Municipalidad en Buenaventura, eh, bueno, ella también es una figura
0: bastante interesante, eh, pues bueno, solo por mencionar, entonces sí, digamos que perdón por lo que sí. dije hace un rato, no, no, pero no, no, sí tenemos algunas cual... figuras pero, pero sí, pero pocas, o sea, hay muy pocas, pero, hay muy pocas. ¿eh? Yo quisiera de pronto tomar el espacio para hacer un poco de pedagogía, no propaganda, electoral sobre qué son los tarjetones que las personas se van a encontrar este 13 de marzo o en, en las personas que están por fuera de Colombia pueden votar normalmente en los consulados desde el 7 de marzo hasta el 13 y se van a encontrar con dos tarjetones que les van a dar, uno que es para el TNAE donde, nos, donde, es que estamos, donde estamos listas, el otro es para la Cámara, cuando uno está en el exterior uno puede votar para la Cruz del, del Exterior. Cuando uno está para la Cámara, uh -huh. como los puestos en la Cámara son regionales, uno puede votar por la CURUL en el exterior o puede pedir la, la, la circunscripción especial indígena o afro, Uno puede escoger una de esas tres circunscripciones, que es una, un puesto especial de CURUL. Entonces, esos son los dos tarjetones que le van a dar a las personas. Y además, todas las personas pueden pedir adicionalmente el tarjetón de consulta interna de uno de los tres eh, coaliciones que está tirando. Entonces, ese pues, tarjetón los tienen que pedir. Si quieren, por ejemplo, apoyar a Francia de deben pedir el tarjetón de la consulta del pacto histórico. Entonces, ah, para que sepan que hay que pedirlo, que no se los dan automáticamente, sino que tienen que decir que se los dan. Ok, buenísimo.
2: Bueno, Alejandra, y,
0: Ah, bueno, sí que eso lo hemos aprendido también en el movimiento, entonces que es muy importante que, que hagamos eso también y que también, por ejemplo, en los consulados muchas, muchas veces nos falta gente para que usted, para que sea testigo, para que asegure que haya transparencia en los procesos, entonces mm. uno como colombiano del exterior puede contactarse también con el consulado para, eh, para decir yo quiero ser testigo, yo quiero ser eh, jurado de votación. Alejandra también está diciendo las mujeres están, pero me estamos tan ah, Claramente. Sí, ya dice que es lo de los tarjetones Bueno, voy a repetir entonces cuando vayan a votar el 13 de marzo o del 7 al 3 de marzo si están en el exterior van a recibir dos tarjetones un tarjetón para el Senado el Senado es el órgano que nos representa es eh, como el parlamento que nos representa a nivel nacional donde todos votamos por los mismos candidatos independientemente de donde estemos, ¿cierto? en el Senado está nuestra candidatura de la UAD estamos listos el segundo targetón que reciben es el de la Cámara. Como las cámaras son puestos regionales, es decir, sí. en, la, en la Cámara se representan las regiones de Colombia, eh, nosotros no podemos votar por una región porque no estamos en Colombia, pero podemos escoger una de las tres circunstancias es? especiales o de los tres curules especiales, que son la afro, la indígena o la internacional. internacional. Entonces, yo, por ejemplo, voy a votar la internacional porque me parece lo más coherente, no tomar no, el lugar de... Y bueno, y bueno, a, a tomar... Aprovechando que mencionas eso de la internacional, eh, lo digo como como a, a manera personal, no como nada que ver con el programa, pero eh, el, la CURUL de, de, de la cruz internacional ha estado desde hace muchísimo tiempo eh, siempre en el centro democrático, siempre. En Entonces de, creo que sí. ahora podemos hacer un poquito sí. la diferencia. Y, sí, y, y bueno, luchemos contra, porque es que luchemos contra. Eh, contra eh, eh, este enraizamiento del centro democrático hasta en la curvita oh, más de Sí. Bueno, yo te cuento que de hecho a través de nuestra, en nuestra círculo internacional, tuvimos la oportunidad de reunirnos con las dos candidatas mujeres por la curva internacional por el pacto histórico, con Karen, que está en Chica, okay. me parece, y con Natalia, que creo que está en alguna parte de Norteamérica, entonces tuvimos la oportunidad de conversar con ellas, de conocer sus propuestas, no teníamos permiso de, no tenemos permiso desde el movimiento de decir, todas vamos a apoyar a esta pero desde el círculo oh, yeah. internacional tomamos nuestra decisión de manera interna, y, y pues, como dijimos, bueno, vamos a apoyar a una de ellas dos, entonces, bueno, no es una decisión oficial de nuestro movimiento, pero lo tomamos en el Instituto Internacional. Entonces, bueno, hey, es, que bueno, es, claro, es de Tiene formación,
2: información, en cuenta.
0: Y me falta el último tarjetón que estado hablando, que es lo deben pedir, no se los entregan, sino que ustedes lo deben solicitar, es por la consulta de los partidos. Hay tres consultas, la de la Esperanza, la coalición Verde Esperanza, el pacto histórico que es donde podemos apoyar a Francia Márquez si deseamos, y la otra, no sé, la de la experiencia, no estoy segura, qué pena, me perdonan, pero no sé cuál es la tercera, la tercera coalición que está haciendo la consulta. Entonces, eso les contamos para que sepan cómo votar y cómo pedir los tarjetones también. Yo quisiera antes de, de irme contarles también a las mujeres de acá en Nueva Zelanda que hay un colectivo feminista emergente de mujeres latinas de Nueva Zelanda. Sí, pero por favor, <risa> no, estamos en Facebook, nos sí. pueden encontrar como el Latin Feminist Collective NZ también para que se unan si les interesa este tema, si les interesa empezar acá también a promover esas agendas que las feministas latinoamericanas sabemos sí, también. ¿eh? Eh, por favor, Ay, sí, está es buenísimo. <risa> bueno, chicas. Vamos a cerrar, eh, quiero recordarles nuestras sí. redes sociales, recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer y también nos pueden encontrar en nuestra página web www.demujeramujer.nz o nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp 020 40 21 51 21 <ríe> con el indicativo de Nueva Zelanda más 64. Gracias a todas, gracias por estar aquí.
2: Gracias. Y... gracias un abrazo bonito, muy bonito el programa.
0: Ella dice, muy bonito programa, muchas gracias a todas. Gracias a ti. Y a, y a
2: los que a, a, están a en el exterior. Y a todos los que están. están y a todos los que están a votar, por favor, votar. Sí, se
0: está votando. Sí. No, digo, y... no digo por nosotras, pero vayan a votar, que cada voto cuenta por lo que ustedes crean, pero vayan a votar sí, sí. para que su si voto Así es. Gracias, 20 y encantada de conocerlas. Sí. Chao.